0: Ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass wir gemeinsam hier sein können, dass der Herr bei uns ist. Und der Herr wollte, dass wir Menschen bei ihm sind, schon jetzt hier und erst recht später. Deswegen hat er dafür gesorgt, dass Jesus und der Heilige Geist und der Vater nicht allein zusammen sind, sondern sie wollen mit uns zusammen sein. Und das ist schön, dass es das so ist. Schon jetzt. Das ist toll. Nun habt ihr ges vielleicht mal gar nicht gesehen oder vielleicht doch auch. Da ist so ein Stuhl neben mir. Und ähm, dazu muss ich Ihnen etwas kurz sagen. Wer mich in den letzten Wochen beobachtet hat, der hat gleich gemerkt, dass ich mich etwas sonderbar verhalten habe. Lieben ist aber nicht so, dass ich einen plötzlichen Anfall von Voralterung bekommen habe, sondern es hat sich so ergeben, vor vier, viereinhalb Wochen ungefähr, dass ich über meine eigenen Beine gestolpert bin, in einer sehr kunstvollen Weise, das war der Küche, und bin dabei so hingeflogen, dass ich mir mindestens am Anfang mindestens einen Teil von einem Meniskus irgendwie angeknackt habe. Und es ging nach zwei, drei Tagen recht gut. Und als wir dann in den Urlaub kamen, waren am zweiten Tag erlebte ich, erlitte ich das, wie ich durch eine Tür rausgehen wollte. Ich dachte, es geht so weiter, aber da war eine Stufe drin, die war nicht erkennbar. Und die habe ich total verpasst. Und da bin ich so zusammen. Äh, gefallen aufgrund von Schmerzen, dass ich anschließend dann wirklich einen echten Mindestschaden hatte. Das war meine eigene Diagnose und sie war auch richtig. Und ich, ich, ich kann euch sagen, diese Wochen in dem Land, in Baden-Baden war das, das Erstmal in meinem Leben, waren eigentlich, wenn ich rein rumschaute, wunderschön, aber ich konnte kaum gehen. Es war grauenhaft, ihr Lieben. Diese ersten Tage, die werde ich so schnell nicht vergessen. Und meine Frau hat zu einem Überdruss eben als Ausdruck ihres, ihrer Liebe und ihres Segens dann einen Rollator bestellt und ich habe dann für zwei, drei Tage ihn benutzt. Und ich sage euch, das ist ein einziger Segen, aber einschreckend auch, ja. Ich hing auf diesem Ding, ja, und, und konnte kaum richtig gehen. Also erstmal gebeugt und dann ganz mühsam und dann bei jedem Schritt knackte ich zusammen. Es war ein, ein Bild des Grauens, kann ich mir vorstellen. Da habe ich es auch bald gelassen. Und der Herr in seiner Liebe hat es dann ziemlich schnell besser werden lassen. Allerdings habe ich noch, noch nicht erlebt, dass ich eine halbe Stunde, es wird keine Stunde sein, keine Angst, dass ich eine halbe Stunde stehen werde. Okay, wollen wir mal sehen, wie es führt. Ich möchte euch das Thema der Predigt nennen, in allen Situationen nur das Gute wollen und vollbringen. Wir sollen in allen Situationen nur das Gute wollen und vollbringen. Und das steht in Philippa 2, die Phase 12 bis 15. Darum meine Geliebten, ihr auch ihr seid Geliebte, vom Ehren und von mir und untereinander. Wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Darum wird es heute gehen. Aber keine Angst, ich werde das entzaubern. Ich werde das Wort Furcht und Zittern entzaubern. Wenn es richtig versteht, wird es ab jetzt ein, ein wunderbarer Segen sein, ein Einfluss hinein in sehr viel Gutes. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Ihr Lieben... Die Philipper müssen insgesamt irgendwie recht gut drauf gewesen sein, und wenn man das Wort an die Philipper genau untersucht im Vergleich zu den anderen, dann war es wohl doch der der schönste und sanfteste und freudevollste Psalm oder Brief in diesem Fall von Paulus. Und eine bestimmte Äußerung von ihm beweist, dass sie alle Zeit gehorsam gewesen sein müssen, und zwar nicht nur in seiner Anwesenheit, sondern auch in seiner Abwesenheit. In den Beispielen, dass, dass sie besonders treu waren und verlässlich und gerne bereit waren, Opfer zu bringen. Ich will mal ganz schnell ein, zwei Verse, ich will bei 4, 14 bis 16 euch vorlesen. Da sagt er zu den Philippern, doch ihr habt recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philippern wisst ja auch, dass am Anfang an jeder Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und in Nehmen als ihr allein. Diese Philipper hatten es offenbar gelernt. Und deswegen konnte Paulus das sagen, dass sie wirklich das Wollen und das Vollbringen irgendwie verstanden hatten und gelernt hatten und vollzogen haben. Und ihr Lieben, darum soll es wirklich heute gehen. Ihr Lieben, das alles, was ich bis jetzt vorgelesen habe, war nicht nur ein wollen und verbringen, sondern auch zu wohlgefallen. Ich sage recht wohlgefallen, es war nämlich sein wohlgefallen, Gottes wohlgefallen und unser wohlgefallen. Das ist ganz interessant ihr Lieben, dass wir gleichzeitig, wenn wir in der richtigen Art und Weise mit dem Wort Gottes umgehen und es verstehen, dass wir dann erleben, wie wir selbst wohlgefallen haben und auch Gott. Wirklich, das kann er, das will er zu unserem Wohlgefallen und zu seinem Wohlgefallen. Lukas 2, Vers 14 lesen wir, ein ganz bekanntes Wort zur Weihnachtszeit. Ehre sei Gott in der Höhe und Wohlgefallen bei den Menschen und wörtlich bei den Menschen, bei Gott und bei ihnen, bei den Menschen. Das ist ein interessantes Wort. Und der Herr hat dafür gesorgt, dass Lust und Freude und Wohlgefallen nicht nur auf seiner Seite gegeben ist, sondern auch bei uns allen. Das ist so ein Hintergrund, quasi ein Indiz dafür, dass er etwas Besonderes vorhat. Und davon will ich heute reden. Ich will davon sprechen, dass wir gemeinsam und gleichsinnig nicht Gott im Himmel mit seiner Herrlichkeit und wir schon hier auf Erden, dass wir gemeinsam irgendwie dasselbe Wohlgefallen erleben sollen. Mit dem Ergebnis, ihr Lieben, dass wir tatsächlich, hört das, hört das, versteht, fängt an zu staunen und nachzudenken, dass wir das Wollen und das Vollbringen erleben können was eine schöne, eine starke, eine fast ungeheuerliche Aussage ist, ein Aspekt, den wir jetzt weiter verfolgen wollen. Wir sollen das Gute wollen und vollbringen können. Und es gibt mehrere Schriftstellen darüber, die davon handeln. Die habe ich mir alle aufgeschrieben, aber nicht heute. Die Zeit lässt das nicht zu. Aber wir fragen uns, wie soll das möglich sein, dass bei unserem Versagen, bei unseren Fehlern, bei unseren Mängeln, die wir haben, dass wir das Gute wollen und vollbringen können. Die Antwort lautet die, Gott macht das. Wir müssen es nur wollen, quasi, indem wir es von ihm übernehmen. Klingt sehr einfach? Und ist auch so gemeint. Aber man fragt sich, wie soll das geschehen? Bei unserem Versagen, bei dem, was ich gerade festgestellt habe, mit unseren Fehlern und Mängeln. Wir sagen, das verstehe ich nicht, das geht es nicht. Ach, waren denn die Philippe nicht auf demselben Stern? Waren sie auf einem anderen Stern? Wie ist das vordenkbar, dass wir das wollen und das vollbringen können? Ich kann es nicht verstehen, wirst du sagen. Aber wirst auch hoffentlich hinzufügen, ich will es doch erleben. Und das ist also jetzt meine Predigt, euch neugierig zu machen, lüstern zu machen auf das, was der Herr wirklich vorhat. Ich bringe jetzt nicht irgendeine Predigt über schöne Zusammenhänge und herrliche Dinge und Aussagen, sondern ich will etwas sagen, was wirklich machbar ist, was erlebbar ist. Also kann uns das Wort... Darauf wollte ich hinaus wirklich das plausibel machen. Das nicht nur sagen und quasi hinknallen oder vorlegen, sondern er will uns das verdeutlichen. Du fragst dich, ist das denkbar? Meine Antwort, ja, es ist wirklich mehr möglich in sehr vielen Fällen. Aber zwischendurch brauchen wir doch immer wieder Vergebung, wenn wir es nicht geschafft haben, wenn es nicht geklappt hat. Und die gibt der Herr sehr, sehr gerne, vor allen Dingen, wenn er sieht, dass wir wirklich gemäß seinem Wort in diese Richtung gehen wollen, dass wir weiterkommen wollen. Und das ist einfach der Ansatz des Heiligen Geistes heute. Er will uns fördern in eine Richtung, die schier überwältig erscheint. Sie auch, ja, die jenseits von allem, was wir sind und haben können, uns bringen kann, aber wir müssen sehen, wie er das macht. Wirklich, dass wir dann, wenn wir Vergebung gefahren haben, einfach weitermachen und dann merken wir, okay, es geht besser, es geht weiter, es geht weiter. Ich kann sogar richtig gut wollen und sogar das vollbringen. Du fragst, wie sieht das genau aus? Bitte erklär mir das. Okay, es wird gehen, aber es ist nicht so, dass wir perfekt sein müssen. Moralisch perfekt müssen wir nicht sein. Nächster Satz. Aber das Wort sagt uns, dass wir perfekt sein sollen. Wie ist das zu verstehen? Ganz einfach. Der Begriff perfekt sein im Neuen Testament hat eine besondere Qualität bedeutet nämlich dann erwachsen sein und geistig gereift sein und das ist die Folge davon dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenleben und im Zusammensein mit ihm können wir im Prinzip im Sinne von einer geistlichen Reife wirklich das wollen und begehren und erleben was er sagt das heißt nicht, ich sage es noch einmal, dass wir in jeder Hinsicht bis zum letzten tüpfelchen alles total richtig machen. Sage ich nicht, meine ich, steht auch nicht im Wort. Aber es steht am Wort, dass wir vollkommen sein sollen. Das ist der Begriff, Begriff im griechischen, in diesem Zusammenhang im Neuen Testament. Aber nun gehen wir ein Stück weiter. Versteht jetzt die folgende Antwort. Es ist schön, dass wir das vom Wort hören, dass es in diese Richtung gehen kann. Bis jetzt war es für mich nicht verstehbar und denkbar, würde ich sagen. Aber okay, der Herr hat es vor. Nicht nur was die ewige Heilserfahrung anlangt werden ja die allermeisten von uns schon haben. Die wissen, ihr wisst genau, dass ihr wiedergeboren seid, dass ihr ewiges Leben habt, das ist alles klar. Aber es redet wirklich Paulus hier von den Verhältnissen, den Umständen hier gegenwärtig auf dieser Erde. Und dort will er, dass wir das Wollen und Vollbringen erfahren. Und zwar mit Furcht und Zittern. Das steht dort wirklich. Das steht wirklich mit Furcht in Zittern, ausdrücklich. Und das muss man verstehen wollen, wirklich wollen. Und meine, bitte an euch, Öffnet euer Herzen, diese, auch deinen göttlichen Verstand, diese Zusammenhänge richtig zu erfassen. Und er werdet dir merken, dahinter ist ein tiefgründiger Sinn, ein Hintersinn. Eine Ursache dafür, dass wir mit ihm doch in diese Richtung gehen können. Du sagst aber schön und gut, aber zunächst stelle ich nur fest, dass wir mit Furcht und Angst und Zittern also dieses tolle Ziel erreichen sollen, sagst du. Und dazu muss ich Folgendes sagen. Das Wort Gottes bringt diesen Begriff Furcht in einer bestimmten Weise, in einen Zusammenhang, der die man einfach kennen muss. Zum Beispiel steht im Neuen Testament das Fünfmal, dass wir mit Furcht und Zittern dem Herrn dienen sollen. Und in, in, an anderen Stellen im Neuen Testament und auch im Alten Testament steht es, dass wir nur fürchten sollen, den Herrn fürchten sollen, also den Herrn in einer positiven Weise fürchten. Hört mal, den Herrn in einer positiven Weise fürchten, ohne Angst, ohne Unruhe, ohne Schlottern, ohne Zittern. Und an einigen wichtigen Stellen heißt es sogar, dass wir die Furcht des Herrn wählen sollen, erleben sollen, erfahren sollen. Und zwar in einer Weise, dass wirklich Gottes gute Absicht dahinter stehen. Und zwar in einer Weise mit einer Herleitung, die verwunderlich ist. Aber wir haben es ja gerade gelesen, dass wir mit Furcht und Zittern, ich will es noch mal, euch dieses Wort vorlesen, wirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen wie das Vollbringen bringt. Also hier steht es tatsächlich, dieses Wollen und Vollbringen hat in einer bizarren Weise kaum verstehbar, diesen Hintergrund, den ich noch gleich erklären werde, dass wir dann trotz dieser fürchterlichen Benennung, dass wir denn am Ende wirklich in diese Richtung gelangen. Und wir werden erfahren, wenn wir mit dem Herrn das Denkerische bewältigen können, dass es sinnvoll ist, und dass es klar ist. Die Furcht des Herrn ist zusammen mit dem Geist der Weisheit. Beides sind Formen vom Geist Gottes. Sie sind ein Teil vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist auf dieser Erde gesandt worden, nachdem Jesus Mensch geworden war und für uns die Sühne gebracht hat durch seinen Leiden, Sterbe und Auferstehung. Und das Resultat von dem hat er dann uns gegeben. Ab jetzt haben wir Gnade Vergebung, ewiges Leben. Aber dann hat er obendrein, zehn Tage nachdem er gen Himmel gefahren ist, noch den Heiligen Geist gesandt. Und nun meine Frage, was macht der Heilige Geist? Was macht er? Welche Aufgaben hat er? Der Heilige Geist ist dazu da, dass er auf dieser Erde uns Freude bereitet. Und die Furcht des Herrn und Weisheit und Kraft und Lebendigkeit und Wunder und Zeichen, damit sollen wir leben. Und das soll unsere Umwelt erkennen. Die sollen dabei sehen, dass durch den Geist Gottes geschieht, dass das dann die Menschen neugierig macht, das auch erleben zu wollen. Indem sie das bei uns sehen, mit unserem ungewöhnlichen Verhalten, unter anderem, auch dem, dass sie bestimmte Dinge nicht das machen, was sie anderen machen, dass wir korrekt sind und nicht mit Anstrengung und Anspannung, sondern mit Freude und mit Gelassenheit. Das sollen sie sehen. Sie sollen sehen, dass es uns gut geht, dass wir Freude haben, dass wir Wunder leben, dass wir Zeichen Gottes erleben. All das sollen wir erleben. Mit einem Wort. Der Heilige Geist ist dazu da, dass wir nach der Bekehrung, wirklich nach der Bekehrung, nachdem wir ihn jetzt angenommen haben, dass wir ihn erleben zu allen Dingen in unserem Denken, in unseren Absichten, in unserem Tun, in unserem Handeln, hin in die, diese weltlich, die weltlichen Umstände hinein, dass wir wirklich dadurch die Kraft Gottes beweisen können und seine Fähigkeiten sehen können. Und das, ihr Lieben, bedeutet, dass der Heilige Geist, obwohl er ein Geist ist, was ausdrücklich in Epheser 4, Vers 4 steht, dass er sieben verschiedene Erscheinungsformen nach Jesaja 11 1 bis 3 hat. Ich hoffe, ich jetzt nicht oft nicht vorlesen werde, aber ich kann euch sagen in diesem interessanten wort ich 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 denke hunderte Male durchgedacht Guist habe, steht, steht es gibt den Geist des Herrn selbst, den Herrn allein zuständig, zuständig, den Geist der Weisheit, den Geist Weisheit, Weisheit, Geist Geist Furcht Furcht Herrn, Herrn, Geist Geist Kraft, der der und und, äh, der, etwas das fehlt noch, der, ah, das Rad ist, das Rad, ihr Leben und der Erkenntnis, ja. Und das ist aber nicht alles. Im Worte Gottes finden wir an anderen Stellen, etwa im Neuen Testament, an die 20-mal unterstätliche Beschreibungen, etwa in der Offenbarung Jakobus 3 und dann erst recht viele Beschreibungen im Buche Salomos. Und sie alle haben einfach nur diese Aufgabe, dass der Heilige Geist seinen Charakter in uns ausbreitet, indem wir ihn angenommen haben. Deswegen wurde der Heilige Geist gesandt auf diese Erde und er wird dann wirksam, wenn wir ihn angenommen haben und wir ständig mit ihm Beziehung haben. Und indem wir mit ihm Beziehung haben, mit ihm erleben wir die Charakterzüge und Eigenschaften in unserem Wesen, Denken, Handeln und Reagieren. Das ist entscheidend dabei. Und nun wollen wir sehen, wie es weitergeht, ihr Lieben. Wir sollen wirklich all das, was der Herr uns an Segen verheißen hat und uns zumutet, sollen wir nicht aus den eigenen Kräften herleiten, nicht selbst machen wollen, sondern das ist nur die richtige Ausstattung mit dem richtigen Durchblick für Weisheit, Erkenntnis, Kraft, Liebe, Samtfut und alles andere, was das Charaktergeschehen und die Charakterbreite des Heiligen Geistes beinhaltet eine kurze Auflistung, wie das aussieht. Die Hauptdefinition finden wir im Psalm 34. Ich schlage es mal kurz auf. Ein Psalm von David, den hat er erlebt, nachdem er mehrere Dinge erfahren und durchleiten musste, die ihn einfach überfordert haben. Und dann heißt es von ihm in diesem Psalm 34, beginne ich bei Vers 5. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihre Angesicht wird nicht beschämt werden. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half mir aus allen meinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und er rettet sie, schmeckt und sieht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn. Ihr, seine Heiligen, denn die in Fürchten haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Ihr Lieben, die wird uns jetzt gelehrt. Man kann sie lernen und das wollen wir jetzt tun. Ich will die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, auch die Frau natürlich, der Leben begehrt, richtig Leben in vollen Zügen, Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut, behüte deine Zunge vom Bösen und deine Lippen, dass sie nicht betrügen, weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Und dann lesen wir, am Schluss, der Herr erlöst die Seelen seiner Knechte und alle, die ihm vertrauen, die werden nicht büßen müssen. Ihr ja, Lieben, das ist so eine Kurzform, die kann ich jetzt gar nicht auslegen. Ich wollte nur auf den Punkt hinaus, ja, all das, was wir hier vorgetragen bekommen, sind fantastische Zusagen. Aber mehr als das, es sind Möglichkeiten, sie zu ergreifen, es sind Anweisungen, sie jetzt zu haben. Wir sollen nicht nur das Gute verfolgen, nicht nur das Böse meinen, sondern wir bekommen es auch, wie es an vielen anderen Stellen ist. Wir erleben das, wenn wir uns nicht vergreifen an den eigenen Material, an den eigenen Fähigkeiten, die wir meinen zu haben. Das dürfen wir so nicht. Müssen es vom Herrn holen. Lasst euch sagen, Sprüche 8, Vers 13 bis 16. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut. Den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Von mir kommt Rat und Tüchtigkeit. Ich bin verständig. Mein ist die Kraft. Durch mich herrschen die Könige und erlassen die Fürsten äh, gerechte Verordnungen. Durch mich regieren die Herrscher und die Eden alle Richter und auf Erden. Ich liebe die mich lieben. Ihr Lieben, ein kurzer Kreuzzug nur, Schreifzug nur, durch das ist, was uns hier gesagt wird. Aber das Entscheidende, ihr Lieben, steht in Sprüche 32, Vers 39 bis 41. Das habe ich schon einmal vor einigen Monaten euch genannt. Dort lesen wir für uns, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein, und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten. Da haben wir es wieder ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Der Herr gibt uns seinen Wandel und sein Herz, das ist nicht unser Wandel, nicht unser Herz. Wir sollen von ihm das holen. Das ist der Punkt, auf den ich zusteuere. Wir sollen das uns nicht irgendwie abbringen und bemühen und anstrengen. Das bringt es nicht. Wir müssen einen ganz anderen Weg wählen. Der Herr will, dass wir seinen Wandel erfahren und und das auch bei unseren Kindern und das zu unserem allerbesten. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen werde, ihnen wohl zu tun. Und ich werde die Furcht von mir in ihr Herz geben, dass sie mich nicht mehr, nicht mehr von mir abweichen. Und damit ich über sie mich freuen kann, ihren Wohl zu tun und ich werde sie einpflanzen in dieses Land mit Wahrheit, mit ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Das ist fast ein Schwur. Gott selbst, der, der legt dich fest in einer schwurhaften Deutlichkeit. Ich, das ist die Wahrheit, die kommt von mir. Und ich mache es von meinem Herzen und meiner Seele. Und er sagt zweimal, ich will euch Gutes tun. Ich will euch Gutes tun. Das ist so die Entsprechung zu dem, was wir gerade gehört haben, dass wir Gutes tun sollen. Und an vielen anderen Stellen, die ich jetzt gar nicht aufzählen kann, steht immer dasselbe. Wir sollen durch den Herrn, eigentlich durch den Heiligen Geist, Gutes tun. Und das ist sein Programm erleben in Jakobus 3, 13, 17 bis 18, werde ich auch nicht vorlesen, erleben wir, wie die Furcht des Herrn mit Weisheit gemeinsam viele Aspekte unseres Daseins beschreibt und wie wir in, in mancher Hinsicht Dinge erfahren können, die sonst unmöglich sind. Vor allen Dingen, was die verschiedensten Formen von Weisheit anlangt Und darüber hinaus finden wir im Psalm 37, die Verse 4 bis 7, finden wir ein Angebot, es ist wirklich ein Angebot, ja, das auf unserer Seite, wenn wir mit der Furcht des Herrn und mit Weisheit operieren, dass wir auf unserer Seite nicht geknechtet werden, nicht überstrapaziert werden und uns abmühen, sondern dass es mit Lust und Freude verbunden ist. Das ist so genial, ihr Lieben, das muss göttlicher Herkunft sein, wenn der Herr das sagt. Und was er sagt, ist folgendes, habe deine Lust am Herrn, so wird er, wirklich er, er dir geben, was dein Herz begehrt. Befehl, übergib dem Herrn deinen Weg, deine Planung, deine Vorgehensweise, das, was wir vor Augen haben. Übergib es gleich von Anfang an dem Herrn und vertraue ihm und er wird es vollbringen. Da haben wir es erneut. Er wird es vollbringen. Das ist gewaltig. Das ist genial. Wir müssen so stehen und sagen, Herr, das will ich, das will ich unbedingt. So wird deine Gerechtigkeit aufgehen wie das Licht und dein Licht wie am hellen Mittag. Zuerst also kommt die Lust für dich und dann gibt er dir das Vermögen, die Möglichkeit, die Fähigkeit, das zu bekommen, was wir begehren. Er gibt es für uns. Erst die Lust, er fängt erst mit der Lust an und dann mit dem, was wir brauchen. Völlig anders, als wir sonst denken. Erst müssen wir wissen, was wir brauchen, dann kriegt er Lust. Nein, er fängt mit Lust an und dann bekommen wir das, was wir brauchen und was wir begehren. Ihr Lieben, von diesem Psalm und von anderen Stellen lesen wir, vor allem auch Psalm 37, dass die Lust am Herrn zusammen mit dem, was er vorhat, mit unseren Absichten, die zur Gültigkeit zu bringen, sie gelingen zu lassen, dass wir es schaffen können, von diesem Psalm sagt uns das Wort, uns, die wir Lustigen des Herrn sind, dass wir den Herrn harren auf, seiner, auf ihn harren sollen, auf ihn warten sollen. Das heißt zwar das Gute warten, nicht was Böses kommt, was Neues gefordert wird, was wir jetzt noch machen müssen und was wir brauchen müssen. Nein, nein, wir sollen das Gute erwarten. Und da heißt es von ihm, dass wir dann das Land erben. Unser Lebenskreis wird er für uns bereitstellen. Wir müssen es schaffen, sondern wir erben das. Und es sind die Sanftmütigen, heißt es dort, alles im Psalm 37. Also ohne Streit und ohne Anstrengung, ohne Mühe, die Sanftmütigen bekommen das. Und ihr Erbe wird sogar bestehen. Es wird nicht nur gegeben werden, sondern es wird bestehen. Und sie werden bewahrt werden und sie werden erhöht werden. Das alles tritt ein, wenn wir erfahren, dass Jesus ein ganz bestimmtes Programm hat. Er will auf dieser Erde dazu beitragen durch den Geist Gottes in uns, dass der Auftrag möglich ist, dass wir in unserer Umgebung uns beweisen und bewähren können als Menschen, die übernatürliche Kräfte haben. Damit nicht angeben, nicht das propagieren, wir tun es einfach ganz entspannt, sehr demütig und erleben, es geht wirklich. Und damit wollen wir dann zu, zu verdeutlichen, ja, ihr sollt merken, das tue ich nicht, das sozusagen sollten wir unserer Umgebung sagen, ihr sollt merken, das kommt nicht aus meinen Kräften heraus, das macht der Herr durch seinen Geist bei mir so einfach. Er gibt es, was wir begehren. Und nun die entscheidende Aussage. Was hat das alles damit zu tun, dass Gott diese Hilfe ausgesprochen mit dem Begriff Furcht des Herrn verbindet und vollzieht? Das haben wir nun mehrfach gehört. Aber die Frage ist doch nicht geklärt. Wie, wie ist der innere Zusammenhang, die innere Beweisführung? Wie macht er das? Und das müssen wir verstehen, damit wir es auf Dauer richtig erleben können und auch vollziehen können. Aber die Frage ist, wo ist die Logik? Die will ich verstehen und die genaue Begründung ist folgende. Hör zu. In den Augen Gottes ist die Weisheit dieser Welt Torheit sagt das Wort sehr deutlich. Ich werde es auch gleich euch noch vorlegen als ein Schriftwort. All das, was auf dieser Erde, was von uns kommt, nicht was Gott gegeben hat, sondern was von uns kommt, von unseren Gedanken, von unseren Eindrücken, von unseren Planungen, von unseren Wünschen, von unserer Genialität. All das, was von uns kommt, ist in Augen Gottes Torheit. Und Torheit ist das Gegenteil, der Weisheit Gottes, ihr Lieben, das muss man verstanden haben und das kann man verstehen aus dem Wort daraus. Es ist eine innere Logik, die dahin führt, nämlich das, was auf dieser Erde als Weisheit angeboten wird, ist bezogen auf das, was der Herr uns gibt, ist fatal, führt nach unten, ist ohne echte Kraft, enthält keine Lösungswege, ist sehr irdisch und nicht ewig. Und deswegen, ihr Lieben, müssen wir bei allem, was wir vorhaben, wenn wir irgendetwas tun, wenn wir in den Tag hineingehen, wenn wir das planen wollen, wenn wir dies und jenes vorhaben, eine Reise machen wollen, immer auch, was immer sein mag, ja. Deswegen müssen wir bei all dem, was wir tun, wirklich das. Meiden, was Ausdruck von weltlicher Planung, weltlicher Kraft, weltlichem in weltlicher Beisheit ist. Das müssen wir meiden. Das ist zerstörerisch. Das ist voller Stolz und voller negativer Kräfte, beseelt davon. Und ihr Lieben, das ist das, was einfach den Menschen äh, treibt, in einer Überheblichkeit sich zu beweisen. Wir wollen uns bis in die kleinsten Feinheiten beweisen und das ist schlimm, das ist fürchterlich. Die Weisheit Gottes in seiner Weisheit ist ganz anders und ist nicht erkennbar. Lasst euch dazu ein Wort aus 1. Korinther 1, Kapitel 20 und 21 sagen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkennt, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündung, diejenigen zu retten, die da glauben. Und dann heißt es weiter, Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Hör zu, Jesus ist nicht nur der... Führer, der Leiter hin zur Wiedergeburt, zu einem neuen Leben, zum ewigen Leben, sondern in ihm, in seiner Person, die er vermittelt hat an den Heiligen Geist, ja, ist es alle Kraft, alle Weisheit, jeder Durchblick, alles, was wir brauchen, jede Lösung, all das enthalten in dem, was der Herrn durch den Heiligen Geist uns geben will. Nochmal, Jesus empfängt das und gibt es weiter auf diese Erde an den Heiligen Geist. Den Heiliger haben wir empfangen, wenn wir ihn einmal eingeladen haben. Und dann will er, sofern wir mit ihm zusammen sind, ununterbrochen uns diese Hinweise, diese Hilfen, diesen Beistand geben. Ununterbrochen Richtung Weisheit, Klugheit, Vernunft und Sinnvoll. Er wird mit, mit Planungen uns überraschender erfreuen. Das hat er wirklich vor. Und so lesen wir dann weiter in Kapitel 2, Vers 3, Folgendes. Das alles ist der Hintergrund dafür, ihr Lieben, dass die Furcht des Herrn mit ihrem Glanz und Vollendung wählen sollen, weil dabei zwei Dinge enthalten sind. Die Furcht des Herrn ist etwas, was zum Herrn führt. Das ist richtig, das führt zum Erleben, zum Wollen, zum Vollbringen, zum Guten, zu Ergebnissen. Und was nach unten führt, das führt zu, zu, zu Furcht. Aus diesem Grunde hat Paulus Kapitel 2, Vers 3 und 4 Folgendes gesagt. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weise, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Ihr Leben, hier haben wir etwas und das müssen wir wirklich verinnerlichen. Der Herr will uns sagen, alles, was wir brauchen, alles, was wir planen, jeder letzte Gedanke, den will ich euch vermitteln. Aber alles, was die Welt darstellt und Welt bietet, das ist in letzter Konsequenz verhängnisvoll und fatal und führt nach unten. Und so muss man verstehen, dass Paulus auf seinem Weg durch Kleinasien und dann auch nach, nach Griechenland nach Korinth kam. Und das war das Zentrum, das geistig geistliche Zentrum. Vom Humanismus mit den Götterglauben und der Humanismus enthält die Kernaussage: Alles, was wir brauchen, ist in uns selbst, in unserem eigenen Wesen vorhanden. Wir brauchen nichts anderes. Wir sind der Maßstab aller Dinge. Und der Herr sagt uns: Das ist fatal. Bitte vergreift euch nicht an der Weisheit dieser Welt. Meidet sie. Haltet euch fern von ihr. Die Gereiften, die Vollkommenen, wie es im Vers 6 heißt und Vers 7, die wissen, wie der richtige Weg aussieht. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, den Vollkommenen, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis der Verborgenen, die Gott vor der Weltzeit in unserer Herrlichkeit vorher bestimmt hatte. Ihr Lieben, der Hintergrund von diesem ganzen Exkurs ist folgender. Wir sollen erleben, dass wir nicht ein Opfer werden einer fatalen Entscheidung, dass wir das, was wir planen, was wir sehen, was wir wollen, einfach ableiten von dem, was an Fähigkeiten und Kräften und Eindrücken vorhanden ist, was wir sehen, was wir hören, dass wir das alles nehmen und nutzen und sagen, das ist der Weg. Paulus sagt, nein, ihr Lieben, das ist, geht nach unten. Das ist der Geist der Welt und vor dem sollten wir uns fürchten und zittern. Das ist gemeint nur in diesem Sinne. Ihr Lieben, Furcht des Herrn hat nichts zu tun damit, dass wir vor, dem, vor Gott fürchten sollen, Angst haben sollen, zittern sollen. Ganz und gar nicht. In der Furcht des Herrn gibt es zwei Anteile. Die Sache des Herrn mit allen Segnungen und Freuden und Kräften übernatürlich durchgeht, mit Wollen und Vollbringen und dann den Furchtanteil. Das ist das Negative, was wir nicht sehen wollen, was aber in den kleinsten Kleinigkeiten unseres Alltages immer noch vorhanden sein dürfte. Und der Herr will ja sagen, glaub mir das, wenn du mir folgst, dann wirst du einen Durchblick bekommen durch meinen Geist, durch den Geist der Furcht des Herrn dass du auf einmal Hintergründe siehst in einer Planung, die du nie gesehen hast, die aber negativ sind, die dich nach unten ziehen, die es dir nicht gelingen lassen werden. Der Herr will dir sagen, bleib dabei, dass du wirklich alles nur von mir holst und habe den Mut, das auch bei dir selbst wahrzunehmen, wie in deinem Wesen etwas sein kann von weltlicher Überlegenheit eingebildeter Kraft und Arroganz mit eigener Kraft. Und es sollte ein Grauen für dich sein. Du solltest vom Herrn her ab dem heutigen Tage diese göttliche Befähigung haben und auch erleben, dass du die verkehrten Angebote, das, was menschlicherweise in deinem Herzen deiner Person ist und was von draus kommt, dass du beiseite tust. Dich davor fürchtest im Sinne von ablehnen. Meiden, das ist arrogant, das führt nach unten. Und sagt dem Herrn, ich will die Angebote von dir erwähnen. Und dann kommen sie und mit, ihr, mit ihnen kommt Freude und Entspannung und Lust und erleben ja auf einmal viele Dinge gelingen, die bis jetzt kaum möglich waren, aber sind möglich. Weil eben Das alles bringe ich, weil ich es erlebe. Die letzten Wochen in meinem Leben waren ungewöhnlich. Ich habe mehrfach das schon gesagt, aber ich kann es nicht anders. Ja? Die letzten Wochen waren noch stärker, als was ich davor erlebt habe, nachdem ich das kapiert habe. Ich Herr, ich will auf keinen Fall etwas Gutes mit verkehrten Motiven und Kräften vollziehen wollen. Auf keinen Fall. Herr, hilf mir. Und Herr hilft mir, dass ich durchschaue, was mich verführen möchte. Ich will mich wirklich davor dagegen wehren. Ich will eine innere Energie haben. Ich will Grauen haben davor. Ich will nur das, was von dir kommt, haben. Und erleben, was ist die Folge? Große Entspannung, großer Frieden, große Freude, viel Verlangen, den Herrn zu erleben. Immer wieder, immer mehr. Manchmal wundere ich mich über mich selbst frage, wie ist das nur möglich? Ist das noch Wolfhard Magis? Das ist das der Alte, den ich kenne? Aber eben, er ist es wirklich, ja. Aber in einer Form, die viel schöner ist als das andere. Der Herr will uns erleben lassen, dass das Wollen und Vollbringen auf diesem sonderbaren Weg möglich ist. Können Sie dazu einen Amen sagen? Ja, das war da stärker. Auch von dort links auch Amen? Ja, okay. Passt mal auf, ich habe einen Vorschlag. Ich werde jetzt beten, wie so immer am Ende der Predigt, aber nur mit zwei, drei Sätzen. Und dann werde ich schweigen. Dann bitte ich euch, dass ihr anfangt zu reden. Und ich werde euch gleich bitten, wenn ihr könnten wollt, dass ihr nachher aufsteht, ja, und dass ihr anfangt zu reden, auszusprechen, das, was ihr nach diesem Wort, wenn es wahr ist und richtig ist, ja, dass ihr nach diesem Wort vorgeht, dass ihr sagt, Herr, ich will das Gute von dir holen, ist es ist da, und ich will wollen, und ich will alles humanistische, alles ichbezogene, alles arrogante, alles worauf ich schleife, ich will es beiseite tun, hilf mir, ihr Lieben, es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Allein das, das Wünschen und Wollen, ich möchte das nicht mehr, bringt es nicht. Der Heilige Geist muss es machen. Wollen wir so vorgehen? Also ich bete und dann, wenn ich aufhöre, dann, wenn ihr wollt, steht auf und sagt, und zwar laut, in diesem Fall laut, nicht schreien sondern nur hörbar für dich. Herr, ich will diesen Weg gehen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Unbedingt, das will ich erleben. Ich will dann Segen erfahren für mich und für meine Familie und meine Umgebung. Amen. Seid ihr gespannt? Seid ihr gespannt? Ja? Okay. Wir fangen an. Danke, Herr, dass sein Wort gilt. Dass wo es wirklich willst, dass wir durch deinen Heiligen Geist, nicht durch unsere Kraft, nicht durch unser Vermögen, das Gute wollen und begehren und umsetzen. Danke dafür und das soll gelten. Ich spreche es aus. Ich will es im Glauben ergreifen und ich danke dir, dass du auch eine große Unlust mir gibst an die gegenüber den verborgenen Formen von Ichsucht, Selbstsucht, Selbstdarstellung und Hochmut. Danke dafür. Und jetzt, ihr Lieben, wir wollen, lasst uns aufstehen und aussprechen. Habt den Mut, es auszusprechen. Wirklich auf den Tag. Ja, das will ich, das will ich, ja, und so weiter. Halleluja, einige Sekunden oder Minuten. Entscheidend, das ist sehr entscheidend, sehr entscheidend, ihr Lieben. Danke. Ich höre fast nichts, Halleluja. Ja. Seid ihr noch da, ja? Ja, okay, Halleluja. Halleluja, danke, danke. Danke. Halleluja. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Ihr seid ergriffen und deswegen will ich nicht reden. Aber ich denke, ihr habt es kapiert. Der Herr wird es euch weiter verdeutlichen und mit euch reden, zu euch reden, euch vermitteln, dass er das wirklich vorhat. Ja? Es ist fantastisch. Er will, dass sein Volk triumphiert mit seinen Kräften und nicht damit, dass wir es versuchen und dabei erlahmen und nicht schaffen. Danke dafür, dass du so gut bist. Wir sind ein Volk, dem es gelingen soll, im Wollen und Vollbringen. Amen. Amen. Danke.